1: 来
2: ，诸位，欢迎在礼拜五的上午时间如约收听山东交广此刻开始全省直播的专业汽车节目《购物车联盟》，我是杨洋,洋啊。继续在上午十一点的时候啊，在直播间里欢迎全省的听众朋友。这个又到了一周最放松的时候啊，明天大家呢即将迎来大干五天之后的放松时光，提前祝您周末愉快。从传统节气上讲呢，今天叫惊蛰，所谓春雷响，万物长，万物都开始复苏了，咱们也该抖擞一下精神了。今天节目的继续解答，各位在选车还有买车这个方向上可能会遇到的一些问题啊！直播热线有两路号码，分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。呃，有一些拿不定主意的情况，您欢迎跟我们共同来进行交流。另外呢，还有一些网络互动方式。第一呢，您可以通过山东交通广播的微信公众号来收听收看我们此刻的音视频的双直播，可以发送你的这个问题。第二呢，您还可以通过“杨洋砍车”的微信公众号“砍拿山”的砍，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，“杨洋砍车”这四个字找到我的微信公众号里边有各种这个菜单，想买。买新车的、二手车啊，这个出售的等等啊，你都可以联络到我，然后给他发送“进群”两个字儿，呃，就可以加入到我的这个粉丝群当中来。我就在群里边儿啊，在短视频平台抖音啊、快手啊，还有这个喜马拉雅、啊、这个来回听节目的话，您都可以搜索“杨洋侃车”这四个字，基本这四个字是全网的，你都可以找到我，好吧？今天做嘉宾呢是来自济南润华凯迪拉克的陈安庆陈老师，你好，陈老师。火，来，请导播来检查一下。抱歉啊，让各位的这个耳朵受累了。这个二十四节气呢，有的时候对于济南来讲的话，我感觉是没有什么效果啊。按理说现在它是春天啊，但是呢，我确实嗅到了一股夏天的这个味道。在看直播的朋友会发现，今天虽然我穿了一个长袖，但我真的是今天差一点啊，差一点就能穿短袖了，你知道吗？每次这个火热的时节一来到的时候，我就特别羡慕海边的朋友，我就特别想回家。啊，你们一个个穿的跟海尔兄弟似的，是吧？来看一下，今天陈老师，你穿的有点像海尔兄弟吗？你好，陈老师。
3: 你好，杨洋，听众朋友们，大家好。觉得今天这个温度怎么样？嗯，我觉得有春天的感觉，挺暖和。何止是春天啊？你
2: 夏天嘛，<笑>对吧？你没有你你你小时候看过《海尔兄弟》吗？呃，必须得看，看过是吧？而且是一直在追那个剧，就是呵呵这个经典大作，就《海尔兄弟》，就是那两海尔，秦岛，就是那两兄弟那个非常庄重、非常体面的着装，此情此景，嗯、你有没有很羡慕？嗯
3: ，怎么说呢？嗯。差不多了，是吧？感觉就快了，要想他们看齐了。嗯，就快了啊！嗯、真的是好是热呀！嗯、就所以每年一到了这个时候，就是特别羡慕济
2: 南以外的朋友，你知道吗？啊，这全省各地实力不同天，但你们那儿我觉得应该都比我们这儿舒服。给诸位留出呃酝酿具体发言的时间了，我们我们先说几个新车，先说一下这个小鹏啊，小鹏汽车宣布推出小鹏 P7 的后驱标准续航车型，一共有智享版、至尊版两款，呃，两这两这两个版本最大的不同啊，它换了一个电池，它用的是磷酸铁锂电池，哎，这个活跃度啊、活性啊不是那么的强，但稳定性比较高。呃、补贴以后的售价呢，分别是22二点九九万到23三点九九万 ，NEDC 的续航里程可以达到480公里。然后现在已经开始预售了，预计呢今年5月份会进行交付。同时呢，小鹏 G 3刚才说的是 P 7啊 ，P 7的后驱标航版。那么 G 3呢，也在原来的4 6 0 i 的基础上，还推了一个新版本，叫做 G 3的4 6 0 c 悦享版。这个车补贴完之后是1 4万8 0 0预计今年4月份就开始交付了。那么跟这个老版本的 G 3的4 6 0 i 相比呢？第一是换了电池，也给你换成了磷酸铁锂电池了。第二换了一个低风阻的轮圈，其他的配置是完全一样的。NEDC 能跑460公里啊，呃，其实看得出来最大的变化就是把这个三元电池啊，然后换成了宁德时代这个磷酸铁锂电池，也是宁宁德时代给你提供的啊。这个你比如说 P 7的后驱版是6十点千瓦时的啊，它是这么一个状态啊。呃，对于换电池这个事儿，您是怎么来看？你觉得三元跟这个？磷酸铁锂就是，如果是你的话，你会更愿意选择谁
3: ？嗯，如果是我的话，我可能选择磷酸铁锂的这种可能性比较大一些。为啥呢？因为相对来说，它的活性，比方说相对来说差一些嘛，它会有它的优势，这是它的弱势哈。嗯。可能冬天充电的时候要慢一些啊，或者充电的这种充电容量可能差一些。对。但是它安全呀、啊。它就是，主要就是安全是吧？对，主要就是安全。嗯、我觉得安全是第一位的。我看他们做过很多实验，你像三元锂电池在受挤压的时候，或者受高温的时候，它一下就爆燃了。嗯，你像磷酸铁锂这种电池的话，嗯嗯、它快充快放的情况下，对吧？对，是。我觉得这是它的一个最大优势。而且你像特斯拉、Model 3， 它也在用这种。磷酸铁锂电池，说明它是满足了电动车的这种续航的需求了，嗯嗯、是吧？再有呢，它稳定性比较好一些，我觉得我不差那几十公里的续航，对，或者几十分钟的充电时间。对,
2: 对，有人求技术，有人求稳定嘛。但是根据官方的这个描述呢<对> ，P7 即便是换上了这一组磷酸铁锂,锂,锂电池组的话，那么呃，首先它是一个后驱车啊，肯定保持了一贯的操控性跟这个加速能力，零百零百六点七秒。最高车速能跑到一百七十公里，呃，官方描述呢，采用直流快充的话从30 ，从百分之三十充到百分之八十，预计需要三十分钟。那也就是说，这个其实跟常规的主流的三元锂电池的快充的速度是一致的。那么，采用交流慢充，有百分之三十充到百分之八十的话，大概需要五个小时。这个我还接触过，有那个慢充还需要十一个钟头呢。啊，这个睡一宿，你但凡充得晚一点，那还没那还没充满呢。有的反正七八个钟头，这个都是一个呃正常现象啊。呃，然后呢？配置方面，它作为一个新增版的车型呢 ，P7 的后驱标航版跟后驱长续航版本，除了在续航里程方面有所差异之外，其他在外观的长相、内饰啊，还有智能跟自动驾驶方面这些配置没有任何的区别啊，这个是没有任何区别的，包括新款也。用了呃这个小鹏最新的 X 呃 Xmart OS 的一个车载智能系统，对吧？也有 X Pilot 2.5 加这么一个版本的自动驾驶辅助啊，好吧，主要是换电池，然后售价降下来，有兴趣的朋友可以关注一下。另外还有一个车呢是沃尔沃呢，马上啊在今年秋天大家就能见到它家族旗下的首款轿跑 SUV， 叫做 C40 的 Recharge， 呃，这是一个全新的 C40 Recharge 一这么一个车型，它呢是基于。XC40 的纯电版打造而来的是沃尔沃旗下的首款轿跑 SUV。这样来讲的话，它确实家族旗下是没有这一类车的。呃，这个车呢，用的是 P8 沃尔沃 P8 的这个动力总成，两个电动机啊，每个电动机呢都安装在每个轴上，总功率大概能做到四百零八，能装四百零八左右啊，差不多。呃，加速能力是四点九秒就可以破百，续航里程是四百二十公里。纯电的 x 四6 0搞了一个溜背的电动跨界的双门轿跑 SUV， 大家就知道它长什么样了，好吧？内饰方面呢，跟叉四0的呃，跟 x C 4 0的 r i c h a r d 也也也是非常相似的啊。我觉得这个车从官方描述上来讲，性能还是还是不错的。买这个车的人呢，我觉得最主要啊，不是冲这420公里的续航去的，冲着颜值去的。这个车我觉得还挺漂亮的啊。呃，这么来理解的话，您觉得这个车怎么样？
3: 嗯，我觉得通过你洋洋这么一说的话，虽然还没见到实车，我觉得应该比较不错。嗯、首先，这个轿跑 SUV 呢，现在是比较应该说是比较时尚的一个造型设计吧。嗯，再有呢，加过沃尔沃这种品牌的这种打造，我觉得不会差，是吧？凯迪拉克什
2: 么时候出一个轿跑 SUV？ 嗯
3: ，凯迪拉克的话，通过我得到消息，目前还没有这种打算，嗯、可能后期啊。在今年或者明年最晚会有一个纯电动的 SUV 会上
2: ，嗯，嗯、是吧？这个电动的，电动的肯定陆陆续续这个都会有，对吧、呃？对。呃，根据沃尔沃呢，呃，之前有一个规划说，它计划到2025年，纯电动汽车会占到全球销量的 50% 其他的就是混合动力车。然后到2030年的时候，公司销售的每一辆汽车都应该是纯电动汽车。当然，这话人人也没说死。是吧？都应该是，是但是也不排除有其他情况，是,是吧？是是哎，二零三零年很快了，很近了啊！说最后一款新车就是新款的荣威 i 五，这是一个价格比较低啊，非常亲民，比但是又非常实用的这么一款紧凑级轿车吧。之前官方在做广告的时候就美臀座椅，是吧？美臀座椅。后来我就揣摩了一下什么叫美臀座椅，直到我坐进那台车里，我就觉得美不美臀这个是另讲，但是那个座椅真的是很软。新款的荣威 i 五呢，有望在今年第二。二季度正式上市。从设计风格上来讲啊，前脸双层的中网设计，上层中网跟呃，在这个两侧跟车的头灯还连起来了，就是那种拉宽左右贯穿，就会让你的视觉感受显得这个车比较的宽大。啊，这个是呃造型方面做了这么一个调整，然后呢，从内饰上来讲，我觉得也是更加强调年轻的这种设计风格了。我看到的照片是三辐的这个方向盘，还有一个全液晶的仪表，侧面还有一个十点二五英寸的一个悬浮的中控屏。是吧？还有一些荧光黄的这种饰条跟，跟二叉5 plus 就是那种风格是差不多的，质感年轻态在这，在在这两个方面上是提高了。呃，心脏方面呢，肯定是上汽蓝芯的一点五 T 和一点五升两个动力。一点五 T 呢，一定是配七档的双离合，我估摸着应该是干式的。一点五升的这个就是非常稳定，要么是五档手动，要么就是一个 CVT 的变速器。我曾经讲过，买这个车呢，其实最合适啊，就是买一个一点五升 CVT 版本的啊。我觉得动力属于是那种入门够用了。对吧？但是，它又很稳定啊！这个是我的建议。这个车的市场表现怎么样呢？陈老师？
3: 嗯，像一上期的一些品牌，我都比较关注哈、啊，包括名爵啊和荣威啊都有关注。嗯、包括最早之前它上的 M I MAX 八是,、嗯、是吧？我也去、嗯、对那款,那款旗下
2: 的首款 MPV 是吧
3: ？对，都比较不错，嗯、我觉得还可以。就像买这款车的话，我我建议大家呢可以参考一下杨洋,洋的意见哈。一点五升的发动机啊是非常的稳定，嗯、声音也非常小。再加上 CVT， 它主打的就是平顺、安静、稳定。对，如果说你对这种驾驶的操控和乐趣有需求，对提速感觉，啊，这种推背感，嗯，比较喜欢，嗯、那你就选 1.5T 提速双离合。对，主打的话，我觉得 CVT 1.5。
2: 对，那那那你如果对动力、对推背感这个很有追求的话，那你确实要买1 5 T 的这个双离合呢。现在应该至少有三代的进行优化了。原来开第一代 i 6的时候啊，那个时候那个那个顿挫感，那个干双离合的顿挫感确实是比较明显的。但现在已经进入到第三代的这个优化了，应该说是确实是越来越好。但是你也不能说它一点都没有。啊，它肯定不会像 CVT 变速箱那么的平顺，好吧？对，这个供大家来进行参考啊。好了，这三个车咱们就说完了。来看一下大家这个挑车买车的问题，就遇到了一些选车拿不定主意的情况，可以在节目当中跟我们来探讨。直播热线是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。70 70, 另外，可以在山东交通广播的微信平台、杨洋,洋侃车的微信公众平台都可以留言。我今天我没有开抖音直播，因为我来这个接班来上节目的时候，时间就已经非常的紧了，留给我时间也不是很充裕，所以我就没有去打开啊。王强说：“杨老师好，新款的霸道大概什么时间买比较？”到的合适就新款的这个 Prado 啊，这这个是一块呃，这个是一款变态保值的车，你很难去讲你一年什么时候买是最合适的，而且现在市场终端的优惠不是很大。我身边也有朋友前两年的时候在卖一台二手车的时候发现啊，他当年是四十四十来万买了一台新的三点五升的，结果卖的时候还多卖了好几万块钱，是吧？这个应该很难说什么时候能够有大的优惠啊？您您怎么看这个问题呢，陈老
3: 嗯，确实像杨洋所说的哈，这个霸道这款车确实出奇的保值，有可能是你这买了之后呢，嗯，过两年之后基本不赔钱，这是很有可能的。我觉得还是关注一下市场行情吧，感觉什么时候呃多关注一下价格，哎，感觉这个价格可以入手了，我觉得就买就行。目前来
2: 讲，大的优惠没有。<对>目前来讲，大的优惠没有啊？好吧，呃，多关注一下这个经销商这边的价格。当然，这个车现在还是停留在二零一九款的这个基础上，目前没有收到你想。陆毅徐洋舰今年要改款，陆巡今年要改款，但是目前没有收到普通版普拉多的是否要更改的这样一个内幕消息，目前这个是没有收到的啊。呃，唐师傅问楼兰怎么样？这个问题我在上节目之前已经已经亲自给您回复了。厚德载物说，帅哥帮老婆买一辆小巧一点的车啊，目前关心了有奥迪的 A 3 Q 2 Q 3高尔夫 8， 你光跟一汽大众家里干起来了，请问哪一款省心呢、啊？这个省心这个词在这四台车当中。这个都没有拿到最痒的地方。好了，各位，我们继续回到节目当中来啊。呃，我们接着来说这个问题。我为什么刚才讲“省心”这个字眼儿，其实用在这儿啊，不是特别的准确跟合适。那你能说四款一汽大众的车，三个奥迪，一个高尔夫八，谁更省心？您觉得谁比谁会省心呢？就是这个措辞啊，不是很精准。就是说这几个车，其实从省心程度上来讲，没有太费心的，只有费钱的，没有太费心的。啊，预算在二十万左右，看了这四个车，请陈老师先来分析一下吧
3: 。嗯，确实是啊，都是这种比较主流的车型，也都是哈、啊。嗯。只要你后期注重维修保养的话，我觉得都不会特别去费心操心的这个事儿、啊、哈。我觉得主要还是比较喜欢什么吧？这种嗯、呃，这种小型的这种 SUV 是吧？嗯、或者这种两厢车、啊。嗯、这里边的话，我觉得一个是高尔夫，它整体来说操控性来说是比较不错的。嗯
4: 。如果是你喜欢
3: 这种。嗯对小小型的 SUV 那就，嗯 ，Q 3是吧，都差不多。我觉得自己还是看想买哪一款车型，什么类型，什么类型的。对，我去试驾一下，
2: 自己先取舍一下啊。预算二十万左右的话，你现在买两厢的 Sportback 版的 A3 的话，这个价格是超的，稍微超一点。所以我之前我也说过，你最好是等四月以后 A3 新款 A3 降价之后你再考虑，这样会比较划算一些。呃，它跟高尔夫八呢底子是差不多的，但是从品质感上来讲，从数字化、从品质感上来讲，肯定这不是一个档次上的啊。这个揣着二十万了，这些我个人觉得就没有必要考虑高尔夫八了，对吧？而且是老婆开嘛，老婆开你给她买个奥迪 A3， 这也这也是半泥路嘛，是吧 ？Q2 跟 Q3 之间的选择，我建议你买 Q3。那么接下来你只需要在 A3 跟 Q3 之间，一个是一个是两厢轿车，一个是很紧凑的这个小 SUV， 你从这两个里边挑。都是一样的，核心的里子什么全都是一样的。你喜欢哪个车风车型，你就考虑哪个，好吧？呃，拼前进说，你好，杨老板，问一下，领跑 C 1 1怎么样？能下定吗？啊，这个车呢，我是这样考虑：如果你就计划，比如说在15到18万之间，你就想买个中型的纯电动的 SUV， 而且、呃，因为15万我能买个呃这个两驱的，对吧？大概是18万左右，我能买个四驱的。它的就是，但是它尺寸大，四米七五的这个这个这个这个长度，对吧？如果你在这个价位，你想买一个中型的话，恐怕没有，非常的少。比亚迪唐的 EV 比它大，那个四米八多，但是那个价格也比它高。所以说呢，就看你是怎么取舍。你如果不是说在这个价位非要买个那么大的话，领跑这个品牌并不主流，能听明白吗？它并不主流啊。虽然我前两天我开了那个几何 C。它跟几何 C 的续航是一样的，都是五百五十公里，对吧？但是几何 C 呢，它小一点，它四米四啊，它是一个紧凑级。但是这是一个大品牌，它背后这是一个大品牌的这个这个这个背书啊。你如果买一个两驱的领跑 C 幺幺的话，尺寸那么大，那个还跑不到五百。官方官标呢，这个都跑不了五百，因为而且它的尺寸大，我觉得这个应应应该会更弱一些吧。反正我觉得这样的车能买，但是太偏门儿啊。陈老师的观点呢？
3: 嗯，我观点是一样的哈。像这种偏门的车，一个是什么？后期如果说出现这种质量问题啊，你不太好去维修，是吧？虽然说现在很多厂商出的这种电动车啊什么的都没有什么太大的问题，但是你保不齐后期，比方说三年五年之后，他没有很多这种技术作为支撑铺垫、嗯，嗯，嗯它后期这种技术迭代更新，包括它的一些电动程序的这种监控方面的这种优化，那我觉得它没有这种优势。对
2: 我觉得你现在买，你都不一定知道上哪去买。是吧
3: ？对，建议慎重一下吧
2: 。好吧，你如果你你比如说啊，那个几何 C 的这原来顶配的，我开了那个十八万两千八的那个，现在、呃，嗯优惠也它也就在十六万。这个车是优惠两万多，也就在十六万。有的地方再搞点活动，我觉得十五万应该是差十五万多，应该是差不多，反正两个差不多都是十五六万。唯一唯一它就是小一点。但是呢，如果你买的都是前都是两驱车的话。两呃那个 C 1 1是把电机架在了后桥上，所以它相当于是一台后驱车。然后呢，那个呢几何 C 呢是放在前桥上，它相当于是一个前桥车。但是原理上我都是三元锂电池 ，C 1 1电池容量能大一点点啊，这个电池容量大概能多个六六千瓦时左右吧。然后但是电机呢，我都是永松电机，然后都支持快慢充，都是八年十五万公里的国标的这种电池质保，这些都是这些都是一样的。我觉得差在品牌。啊，这个品牌这块的这个差别真的是比较大的，所以你在不在意？你在不在意这个东西？好吧？安卓说说你好，杨，预算吃紧，六座以上是刚需，兼顾一些商务使用。看了几款车，请在乘坐的舒适、跟空间、还有动力与后期使用成本方面评测一下。年里程大概是四万左右。飞行家的四驱，您稍等一下啊。呃，让热线朋友等我两分钟。飞行家的四驱尊雅版，还有途昂530四驱尊崇旗舰版，还有凯迪拉克叉 T 6 4什么？呃，这样您把后边这一条，你把单说车型的这一条单独复制，单独再发给我，因为你发的一条太长，我后边我就看不见了，好吧？我们先接通热线上等候的这位朋友，你好
4: 。哎，你好，杨老师
2: ，你好，欢迎您，电话请讲
4: 。啊，我先问一下，我和那家里老人开一个吉利缤越这个车，嗯，我先问一下这个车，就是说。嗯，后期这个维修保养这一块省心不省心这一块
2: 。您是我们车友群里的朋友是吧？啊，对呀、啊。啊、哦，上节目之前我给您已经回复过了，这个怎么能说省心不？啊、你但你是如果说呃，就是、说你觉得如果说一台车不省心的话，是哪些方面会会是不省心？是毛病多，是养护贵
4: ？对，出现小毛病之类的。因为我之前开过一个就是美系车一个小佛兰，嗯，他就说跑上十万以后。嗯，毛病特别多，嗯，换个轴承了，还什么，嗯嗯,嗯出这个电机坏了，就是说就是出现很多毛病
2: 。您那还是幸运的，嗯、正常情况下，很多美系车，什么别克、雪佛兰，五六万公里开始往后，这就爆毛病了。你那还算是挺幸运的了啊。啊。啊这个车目前没有什
1: 么
2: 这个车目前没有什么，因为它上市时间也稍微短一点啊，能有两年时间吧，啊、两三年。这个没有什么特别大的毛病，而且我在上节目之前，我给您的一个回复是：这个老人开这个车啊，这个车的调教是偏硬的，有点噪音呐、啊，底盘悬架调教要偏硬啊，我担心老人会不舒服。但车我个人觉得是 OK 的啊，听一下陈老师的建议。嗯好
3: ，我觉得首先吉利这方面，它现在有沃尔沃的技术在融合进去哈、啊，所以说技术方面。包括质量方面，我觉得这是不用过多去担心的哈。嗯，它呢在咱们这种国产品,品牌里边，它的质量算是中上水平了哈。嗯，质量没什么问题，主要是还是还是看什么后期的一个维护和保养。我觉得就是参考一下杨杨所说的意见，就是它那个悬架，因为它毕竟属于这种稍微运动型的这种 SUV 嘛，嗯，它可能悬架在调教的时候呢，偏向于运动风格，就支撑支撑性强一些，比较好。对，可能。带给我们的这种乘坐的感受，可能就稍稍微稍微,稍微那个路感比较强一些。嗯，那和老人去试驾一下，如果能接受的话，我觉得没问题
2: 。对，老人要买这车，我觉得那是腰托、啊、头枕、啊，好家伙，这些我觉得就得这个全得配上了，因为这个车确实硬啊
4: 。昨天老来去了，但是没有试驾车。他、啊、这从外观还有坐上去呢，感觉，就是比看的其他，就是说长安的三五、嗯，还有那个嗯,嗯奇瑞那个五叉那个，嗯、都要好看。嗯，这说明老人内
2: 心当中有一颗时尚而且偏运动的内心，是吧？啊、嗯
4: ，对，看着比较不错。然后再问，就是选这个发动机是 1.5T 的还是 1.4T 的
2: 好 ？1.4T 是一个四缸，但是你要买自动的话是一个六档双离合 ；1.5T 是一个三缸。呃，变速箱是一个七档的湿式双离合，但是这台三缸的一点五 t 的发动机是来自于领克。原来是每卖一台吉利缤越是要给领克一台发动机的钱。这个车如果是我买的话，我一定买这个一点五 t 的领这个吉利的三缸，因为这车我已经感受过了，我觉得没有问题。如果是我的话，说冬
4: 天的时候、嗯、可能
3: 有点抖啊，是是是因为是，因为三缸的原因吗
2: ？冬冬天所有的车都抖，噪音都大。
3: 冬天的话，因为天比较冷嘛、啊，发动机呢，它的温度没上来，燃油喷射没进入一个闭关状态，所以这个时候呢，不管是发动机的噪声也好啊。还是它的震动也好，所有车像杨所说的都是一样的，它的噪音啊，包括排放的尾气都会稍微重一些。嗯
2: ，你如果是老人开啊，就是说以求稳为主，我也不需要什么很好的动力，我也不需要有什么这个这个这个这个这个很好的什么发动机的技术含量，我拿一个 1.4T 的多点电喷的这么普普通通的发动机我也能用的话，我觉得你就买个 1.4T 的。但是如果是老人说，哎，我还想要一些动力，因为你140几马力跟170几马力，它是感受是完全不一样的嘛。对吧？然后变速箱也不一样，嗯、然后人家后边那个一点五 T 还是个缸内直喷的，发动机技术这既既动力很好，然后油耗这还差不多，是吧？嗯嗯，嗯都是老林
4: 就看了他他预预算是八九万，但是这个车吧，就是算下来就差不多。哎、嗯，然后对动力吧也没什么要求，就是接孩子送孩子在县城里。嗯嗯，嗯其他的就是就让最担心的就是后期，就是一个是品牌吧，是国产车吧，嗯，就是担心就是后期的。就维修，就说一些省心不省心的，就就就这，就
2: 这个事情啊。这个你不用担心，这个你不用担心。这个选选的还是挺准，就是没有没有跑偏。如果是跑偏，咱们选的那种比较杂的那种国产牌子，我当时我就不会建议你买了，对吧？
4: 昨天试驾了三五三五，但是他说那发动机是蓝金的，但是我我感觉那能能操控方向，它的方向感方向感不好
2: 。它的调教是偏舒适性的那种。
4: 嗯，对，它它调的不激进。行，反正就是一点五 T、一点四 T 都可以，是吧？就是如果追求动力的话，就一点五 T 的。哎，如果是普普通通的，就是一点四 T 就可以对，一点
2: 四 T 是比较保守的一个选择，嗯、呃，可能比较稳一点，是吧？嗯反
4: 正这两块发动机都都很成熟，是吧
2: ？哎，可以，没有问题。啊
4: ，行，平常我、啊、也经常听，每天都会重重、嗯、听你的节目，反正听着挺好。OK， 挺支持支持杨老师的。好的，好的，谢谢。嗯
2: ，啊，您再比较一下，好,谢谢好吧。好嘞，再见啊。好,好,好,好嘞，拜拜。<边>嗯，其实男孩说，个人感觉吉利缤越绝对是十万左右的小钢炮。其实它的定位就是它就叫小钢炮嘛，就是嘛，它就叫小钢炮的啊。然后呃、啊、拼前进是问刚才领领领领跑四1 1的那位，他说超棒的详解 ，strong， 感谢啊，您客气了。呃，安卓素呢，把他看的那几个车又再次又发了过来啊。他刚才讲六座以上是刚需，兼顾一点商务用途嘛。呃，比较看重舒适性、空间、动力，还还得是后期的使用成本，主要是这四这四个方面。年里程跑了真多呀，大约是四万公里。呃，有这么三个车。一个是飞行家的四驱尊雅版，一个是途昂五三零啊，五三零啊，这个 V 六的四驱尊崇旗舰版，还有个是凯迪拉克 x T 六的四驱铂金运动版啊，这三个车，呃，陈老师您是什么意见呢？嗯
3: ，我觉得既然买到这个价位的话，我觉得途昂的话就可以直接把它 pass 掉了。嗯，主要在雷克和凯迪拉克里边选，因为两昂这里边唯一的一
2: 个不是豪华品牌了是吧？嗯。
3: 对，嗯，然后凯拉克的话，我觉得既然能买到四驱铂金版了之后，它的我觉得性价比是比较高的，包括整体配置啊，嗯，还有后期一个养护成本呀。嗯，这个车维修保养真不高哈，嗯，做一次小保养的话是一千来块钱，嗯，你像现在很多咱国产的，包括很多这种合资品牌的增加车型，小保一次也得五六百块钱左右哈，嗯嗯，这正常保养，我觉得它的后期使用成本来说，相对于林肯来说还是低一些的，嗯，油耗怎么样？后期的稳定性怎么样？嗯，通过目前来来看的话，哈，我们接触 X 七六的话，已经有一年多的时间了，哈。嗯。目前来看，嗯，客户反映的油耗，高速的话可能在个七八个，嗯。市里的话可能在个十二到十三个，根据路况不同，它油耗可能有点差别。嗯。综合起来的话，十一个左右吧，十到十一个，嗯，这是大多数车主的一个水平。嗯。后期的这个质量,、嗯、质量方面，品控质
2: 量，嗯，嗯
3: 品控方面也没什么大的问题。嗯，可以、啊。都比较稳定的，也没有说，呃，有。批量性的这种问题啊，或者厂家的这种召回啊，嗯，这个是没有的。好，可
2: 以，那可以侧重一下这个，可以看一下，好吧？呃，然后航天的问题是杨大师，这个不叫大师，点多就叫师傅、伙夫、师傅。脸大脖子粗，不是老板就伙夫，我属于后者。问有没有六到七万好一点的电动车接送孩子？有啊。首先呢。瞄准这个目标，就在这个价位区间啊！我我的就是您甭管在哪个价格区间，我的建议第一要选大品牌，主流的大品牌，因为这个在你的无论是车本身的后期、前期质量、后期技术研发、技术更新上它有保障。第二一个售后方面绝对有网点有服务、有保障。呃，好吧，我们先进广告，回来之后呢，来说一下，给您推荐两款车
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手。
2: 来，这位，十点三十三分，叫欢迎继续回到星期五，山东交广为您进行直播的购车联盟的节目当中，我依然是杨洋,洋，还剩半个小时，遇到了选车，还有买车，想找人来聊一聊啊。呃，来寻求点这个共同探讨的这种意见帮助啊，您都可以参与到我们的这个节目当中来。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。70 70, 另外呢，还有我们开通了很多的这个网络互动参与的方式啊，山东交通广播的微信公众号啊，在音视频的双直播，您随便留言就可以了。然后呢，还有在那个杨洋侃车的这个微信公众号上啊，您、呃、都可以来留言，而且给杨洋侃车的公众号发送进区两个字，可以添加到我的这个粉丝群里面来啊。有新车、二手车方面这这个需要的都可以在这里边登记留言信息给呃给我。我我们有相应的几个菜单来汇总给我就可以了，呃，抖音呢、快手啊这些平台您都可以搜索“杨洋侃车”啊，直接跟我们来进行交流。安卓斯说说四万的里程不算多呀，好家伙，对我来说已经够我开三到四年的了啊。他说我开了辉昂一年能干到快六万了，不得不感慨生活真不易。希望广大车友在新一年里共勉加油，对，平安加油啊！坐场宾呢是济南润华凯迪拉克的技术总监陈安庆陈老师，你好，陈老师。
3: 你好，杨洋，听众朋友们，大家好
2: 。我们先回复一下刚才航天的那个六七万的电动车的问题，然后来接通热线啊。六七万的这个电动车，往往都是比较小型的，侧重于两厢的那种，这种是最多的是吧？有一些可能是主流大品牌的这个电动车吧，卖的没没这么便宜啊。有有的真的是挺贵啊，至少都十几万了，是吧？呃，您能想到有什么样比较优秀的产品呢
3: ？能想到的就是宝骏，再有便宜点的话，五菱这些这些车呢，我觉得都是一些。销量比较不错的，
2: 关键你这个太便宜了，太便宜了。你他揣着六七万块钱，他能他能买三台，能买两三台，是吧？嗯。
3: 那这个位置，这个价位的话，我觉得挺尴尬。如果说再稍微那个那个资金啊、嗯、再充足一些的话，或者多准备点的话，你像十万左右的话，这个级别的话，或者十万出头就很多可选择的这种、哎、呃大的品牌的这种对，相对多一点、啊，不严重了。这个
2: 我能想到有两款，真的是就想来想去这两款我都开过的，而且是比较优质的。第一个是长安新能源那个奔奔 E-Star。本本 E-Star 呢，它刚上了有国民版，但国民前两天呢，这个我一呃，这个我家人的一个朋友，家人的一个朋友，然后刚刚找我买了这台车子，然后他当时他去看说还有个国民版三万来块钱，我说资金紧张吗？他说不紧张，我说那你就买那个原来最早的什么心动版跟新月版，因为所谓那个便宜的三万来块钱了，这个国民版啊，肯定在配置、做工啊，包括续航里程上，它也它也不一样。您的这个预算刚好够。刚好够啊！我觉得这个用不了，买你买完保险什么，你这个刚好啊，这都是正好了。这个车为什么推荐呢？第一，尺寸够大，实用性比较强。当然，它也没有特别大，它也是一个两厢的一个微型的，就是那种东西啊。后备箱四百多升，我觉得正常用是 OK 的，而且它的后排是可以放平，几乎是全平，稍微带一点点这个倾角。二一个呢是这个车的性价比比较高，前后四轮都是盘刹，然后呢。全系给你标配就有很多什么胎压监测，呃，胎这个胎压监测、车身稳定系统、电子手刹、双连屏，这些都挺好的，对吧？这个这这个它都是很实用的。如果你买的是个配置比较高一点的车型上，然后又开始这个给你有一些什么倒车影像啊，这个这个等等等等吧。这个车你可以看长安奔奔的 e s t 还有一个是什么江淮的 i e、v、6 e 你可以看个青春版。这两个车跑都是跑三百公里，都是三百呃 ，NEDC 的呃理想状态都是三百公里，稍微出点头。就这两个车有一个共通的一个点是什么呢？空间尺寸在这个价位，小是稍微大一点的，它就是舒服一点的，而且是大品牌，而且技术要更主流一些。看这两个，好吧。我们来接通热先生，等候的是陈先生是吧？咱们来接通他的电话。邢先生，啊，你好，邢先生。啊，你好。你好，欢迎您，请讲。主
1: 持我问一下，然后我买了一辆车，然后买了一辆车之后吧，他那个合格证让，让他老是说让嗯、呃、厂家没有给他，嗯
2: ，那怎么办呢、嗯？厂家没有给他，还是银行没有给他合格证？厂家这个、这个、这个跟厂家有什么关系啊？这个多长时间了？当时合同是怎么签的
1: ？合同当时他没有说这个事他说让我过完年年前买的嘛，过完年让初七八这一上班让我过去上班。结果、嗯、呃出去班过去之后，他说那个。合格证没有来，他让我等等到现在了，一直在拖。就说让就说合格证，他也不知道什么时候来，他就说
2: 。那你没合格证，那你这个车买了，他也不是你的呀，那你也没法开呀，对吧？啊，对，就是现在我的临牌马上就要到期了，就说、嗯、我现在该怎么办呢？嗯嗯嗯、说是。第一，再跟他再谈最后一次。第一，要求他必须明确的告知合格证哪一天、几月几号给到，如果给不到怎么办？落实到纸面上。第二。给他最后一次机会，如果办不了，马上投诉他，跟你当地的市场监督管理局，然后就去投诉他，或者向厂家直接打厂家四零零投诉他
1: 。我给四零零打了好多电话了，四零零让也是催他，但是他一直也没有给我、啊
2: 。跟你当地的，跟你当地的幺二三幺五，现在叫市场监督管理局，投诉他。嗯，这样的话
1: 让这这,这个是最有效的办法啊。他
2: 这
3: 个临牌儿到三幺五，三幺五我怎么
2: 办？您<点>先稍等一下，陈老师刚才这个话他说的非常对，马上就是三幺五了，他们胆儿挺正啊，他们
3: 。对你告诉他们马上三幺五了，你看这个事儿怎么弄吧？要、就是、要拖你就陪他拖就行了，是吧
2: ？这个事儿很简单，对，能听明白吗
1: ？我我我就害怕，让到时候我的临牌到期了，我那车没法上上路，然后然后他那边然后也不给我让管怎么办？
2: 你要想维权，你就不能怕。刚才方法已经交给你了
1: ，那只能打三幺五对
2: ，因为因为我现在我我这个不处理维权，好吧？嗯
1: ，行行，好吧。好的，好的，好嘞，再见啊
2: 。好嘞，好嘞，拜拜。这种事儿相对来讲还是一个比较简单的问题啊。这个现在还有四 S 店，关键你我们都知道你为什么你这个压着人家的这个合格证，但是往往是有一个期限的吧？这这个听这个听听上去好像得有好几个月了吧？得，嗯
3: ，估计快一个月了吧？听这么一说，太过分了。年前，对呀、啊，太过分了。那那人家这
2: 个买你个车就是干什么？就帮你完成销量、完成任务的呀？这样的经销商，我跟你讲，太扯淡。我刚才我也忘了问问你什么品牌、哪家四 S 店了。我跟你讲。强烈的去这个曝光它，好吧？啊，那就这样啊。我现在只能给你出一个这样的意见，好吧？呃，其车男孩说，禅奔奔 E-Star 国民版减配很多，电机功率二十九瓦，二十九千瓦，二十二二十九瓦的这个灯泡嘛，电池容量小，外观就是原来燃油版老外观啊，还是买四九八的原那个。对，因为你想啊，你一定要相信一分钱一分货的这个道理，你三万块钱怎么着、啊，咱还想买一个高品质的，不可能的事情啊。何健说：“神采天下剂现在还有卖吗？有的，您在山东强龙广播的微信公众平台上发送‘清洁’两个字就可以了啊。我要插播一个活动， 3月6号，就是明天是吧？明天下午的1点啊，请各位关注这样的一个活动。JIP 新新指南者。”新济南者哈，新锐城市实力 SUV 13.98 万起，在明天下午的一点呢，我将受邀做客 Jeep 品牌的视频直播间，我将和 Jeep 新指南者一起带你领略济南文化之美，探享美食之味。呃，明天呢，简单来讲啊，好像是咱们评测一下这台车子，开一开。然后呢，现场还有这个小姐姐啊，好像是我也不太认识，用的是小姐姐的这个直播平台啊。而且关键现场还有很多有奖的互动，还带大家去领略一下济南的这个，好像是他们会安排一个景点啊，还有美食。嗯，好吧，欢迎准时关注一直播账号三幺零五零五三三五三幺零五零五三三五， 3 35, 3 35, 明天下午一点不见不散啊。刘小七玩不死的问题是：你好，家用代玩，通勤用，预算二十万，目前看好了 CRV， 请问选哪个配置的更合适？对动力配置没有要求，省心就好。CRV 还有机油增多的问题隐患吗？另外，其他合资车型有推荐吗？啊，这个问题交给陈老师。
3: 嗯，我觉得日系品牌的话，选它是没什么问题的，包括还有荣放呀都没问题。奇军呢？既然到这个价格的话，嗯、我倒推荐一下凯拉克的 F 七四，我觉得也不错。嗯可能你不觉得那个稍微小一些？他<笑>、那
2: 个、对他他有带娃的这个需求，反正你也得看对空间这个要求大不大。它确实是个豪华品牌，<对>也是二十多万了，是吧？但是空间小，调教硬，空间也小。对，空间小，但是操控啊
3: ，油耗、动力啊，挺不错
2: 。哎，是吧？呃 ，CRV 这个您觉得怎么样？他现在买个一点五 T 的放心吗？嗯
3: ，我觉得可以呀、啊。我觉得买之前呢，最好啊再去论坛啊，嗯、或者去关注一下，看他这个机油增多的问题啊有没有彻底的解决吧。主要是现在全国变暖了
2: ，暖是吧？全国都变暖和了，哦、现在是。对，好吧。天冷
3: 的时候不知道还有没有这个情况
2: 。对，嗯，这就不知道了。啊，如果您的这个生活区域是相对比较暖和的，这种倒也就无所谓了。买哪一个配置呢？我建议啊。C R V， 呃,呃如果里程比较大的话，你可以或者说是对于这个行驶的静谧性啊、品质感有要求的话，你可以使使劲儿买个混动版啊。但是如果不买混动的话，买买那个燃油的话，请从两驱都市版这个配置开始往上买，含这个配置，因为从这个配置开始 ，C R V 的真正配置才能好一点，好吧？这是我的一个建议啊。行者的问题是七座 S U V， 平时自己开，七座是应急用啊，最好是自吸。啊，自吸空气的空间大一点，动力没有要求，十五到三十万之间，您这跨了十五万的这个区间啊，这个跨度太大了，你知道吗？十五到三十万区间，麻烦给推荐一下七座自吸，尾气座了，我觉得咱们就不要考虑它，毕竟它是揣着三十万来的，是吧？嗯，您能想到这个自吸这个确实限制了很多，对
3: ，因为现在像这种。很多的这种车辆的话，现在都是这种涡轮增压、小排量涡轮增压居多了。对你这猛的一说自吸的话，真不太好想、啊
2: 。自吸的七座，其实在二十上下的有一些，你比如说日产的奇骏呐、啊，对吧？奇骏啊这样的七座，但是这种七座呢，恰恰就是你刚才的那种措辞，仅仅够临时应急啊，<对>所以说我会把它叫做叫伪七座。呃，然后欧蓝德，欧蓝德也有七座，反正比奇骏也不会好哪儿去吧，对吧？这个也不会好哪儿去。其他的绝大多数真的都是涡轮增压的要更多一些啊
3: ，对，增压的居多。想不到，想不到，我觉得既然到了这个价位了，嗯、就别去纠结这个增压还有这个自然吸气了。嗯无非就是你后期的这种换油的成本，可能每一次的话比这种自然吸气的要稍微贵一些。嗯，而且现在涡轮增压这种发动机啊，涡轮增压器也不坏了。你像现在哪还听到说某个品牌因为涡轮增压器出现问题造成那种投诉或者烧机油的，这种很少了、嗯。
2: 可能喜欢开那种自然吸气的、自吸的这种感受是吧？但是在按照你的这个要求来讲啊，又又得是七座啊什么，在这个价位基本上都是涡轮增压的车子。我一直我在挖空心思，我在想到底谁现在是这个自然吸气的，想不到从主流的里边我想不到。啊，我们继续回到节目中，张老师，我刚才想到了，想到了一个现代的帕里斯蒂的低配。三点五的 V 六，那个应该是现在在三十一里，反正就你裸车就算三十万，这个应该是可以。但办完你、嗯、办完你肯定那是要超一下的，对吧？这个车可以啊，你您觉得怎么样？
3: 嗯，就是排除他这个。排量来说，我觉得是比较不错的哈，因为它排量确实够大，三点五，你每年的这个车船使用税，我觉得要比普通车要额外多付出两三千块钱啊。嗯、对，但是
2: 但是你如果说你如果说那些尾七座的话，大家都聚集在二十万出头，对，好吧
3: ，那不如就可以你看看洋洋推荐的这一款
2: ，哎，这个你可以看，我们还有一位老张他可以，他给推荐是马自达 CS 杠八 ，CS 杠八这个车没错，它是个两点五的七座车型，但是呢，现在也是二十多万是吧？这个就这个就能买，但是这个车呢，现在。很老套了，已经是非常老了。从技术上来讲 c s 杠八应该是今年吧？哎，今年还是明年会有一会有一次换代？嗯
3: ，对、这个、我也看到新闻了，包括还有 CX 九、啊、是吧？
2: 对对对对对，也
3: 有点消息。
2: 嗯、对，所以我个人觉得选择玉帝真的不是很多。你如果真要硬瞄这个自吸的话，二二十来万你就去买个什么七座的奇骏什么这样的车，对吧？然后三十万你就买个现代的帕里斯蒂。啊，这个你可以考虑。最皮说，如果不纠结七座，买个大五座，楼兰就很好，完全符合自己要求。车也可以，对他如果想要大五座的话，你这个咱是有选项了，好吧？选择余非常多。对、嗯、，N Y 说，我现在开着被淘汰下来的科帕奇也很满足，挺好的。当年那个 Captiva 那也是一款非常硬派的车子，卖了也是嗖嗖的，特别的好。很多人就我愿意接受它，它可能油耗大一点等等，是吧？但是那个车也很好。您现在开着这个油耗几何？欢迎分享一下。谁与争锋说：“这个杨老师美食可以品尝一下，小姐姐应该就没你没什么事儿啊？什么意思？我都听不懂啊！”命说：“杨哥，图凯跟探影可以买吗？有什么优缺点？说一下可买。”图凯跟探影是两款非常一致的、很小型的 SUV 啊，太小了，四米一、四米二的这种车长。你翻看一下这个销量数据的话，你会发现这俩车买的非常的少，买的非常少。呃，倒是可以买，买的话呢，我觉得呀，像是这样的车呢。买个一点五升的就可以了，为什么呢？因为你要再添点钱的话，好家伙，咱们买个途岳行不行？咱们买个级别更高一点的途岳行不行？啊，这个这俩车您是怎么看的
3: ？小型 SUV， 嗯，咱俩的想法差不多。嗯，如果对空间确实没有要求的话，我觉得是可以的。你可以考虑一下后期，比方说一些呃长途旅行呀、啊，或者说是包括二胎，包括这种以后拉老人什么的出去玩。嗯嗯，嗯但凡有点空间需求的。我也是建议能往上加点钱，选一个稍微大点的，对，比较不错的。我建议买买途岳，嗯
2: 、因为现在这俩车都销量差不多，全国一个月大概也就卖个两千来台。你别忘了，这是大众啊，大众家里哪一个车，除了那种很冷门了就是那种车之外，哪一个车还一个月才卖两千来台啊？对吧？所以说，呃，这俩车买 1.4T 的没什么意思。为什么呢？如果要买 1.4T 的话，你那个价格直接就够到那个途岳了 ，1.4T 的途岳了。所以呢，比较合，呃，比较合适的那就、呃、这个算上终端优惠是吧？也就在十万上下，而且你又不愿意去买那个做工低廉的捷达，捷这个捷达子这个那个子品牌捷达啊，所以说买这个是可以的，但是空间小，舒适性很一般，用料成本也一般，什么扭力梁的非独立后悬架呀，什么这就是几乎没有什么太强的舒适性可言吧，啊。这个买个一点五的，我觉得是可以的，好吧？呃 c a p t i v a 的车主给我们提供说是油耗市区 14， 高速 11， 有事儿七座应急，没事儿五座开着也也不错，反正开的不多的话，油耗14啊。你那个，如果你一年就一万公里，你那个油耗14的，跟人家那个油耗11的，好像也没查出多少钱来，对吧？开心就好开，对吧？开心就好啊，越来越不会过日子了。呃，行者说谢谢各位老师，不要自然。不要自吸空气了，买汉兰达吧，哈，呃，买汉兰达，你对你汉兰达，你三十万这个加吧加吧，你这三十万倒是可以拿一个配置，你可以拿，但是那个配置真的不是多高啊。你如果要买涡轮增压的大五座车的话，那就好家伙，那就有很多选择了，好吧？冠道行不行 ？URV 行不行？对吧？锐界行不行？甚至你揣着三十万，你还可以看二线豪华品牌降价降下来的呀，对吧？这个凯迪拉克 XT5 行不行？沃尔沃 X C 6 0可不可以选择？预计那就多了去了啊！往事梦如沙说：汉兰达、途昂、探险者该如何来选择？还是说呢？我等一等，新一代的汉兰达不着急用车，二胎七座，这个是刚需，要求是省心，不换车了。我觉得你以后要是不换车了的话，考虑常年持有，常年持有，甭甭管它配置有多么糟糕，你还得买汉兰达。甭管它配置有多么糟糕，但是新一代汉兰达你可以等啊。但是两点五的那个混动，我建议还是要慎重一些。两点零 T 的这个排量是没有变的，动力也不会有变化，主要是配置跟颜值方面有微调，出来之后还得加价。你等还是不等，由您定啊。根据他的这个要求，省心不换车了，您会怎么选择呢，陈老师？嗯
3: ，我选的话，我也会选汉兰达。嗯，确实省心，而且这个车买了之后，基本上心里比较会舒服一些哈。虽然会加点钱，但是它保值率提高。嗯，这是它的很大的优势，稳定性比较不错。然后就是这个混动这套动力总成的话，目前来说，嗯、呃，咱们接触的不是特别多哈、啊，包括它应用的这种技术来说，我觉得没有什么大问题。嗯，但是呢，也要经过市场之后啊，观察观察看看。嗯嗯，如果说你想，比方说想先体验。我觉得就是直接可以先订车了，嗯，没问题、
2: 嗯。我怎么听上去您这个话像是先体验后购买的这个潜台词？台词<笑>再以先去关注一
3: 下这套混动的系统，啊、包括它的这种有没有在别的日系车上出现的问题，是吧？对，丰田混动现在确实是有问题的，<吧><对>关注
2: 关注。对，丰田混动现在确实是有问题的，好吧？这个但是也备不住，你新款汉兰达出来之后，它如果偷偷改良的话，那这个就皆大欢喜啊。它如果不呢，对吧？萝卜快乐不洗泥，它如果不呢，是吧？安卓叔说：“我刚练手开的是菲亚特的500啊，那辆车比 smart 好开不了多少啊。是 smart 快出电动了啊，二十多万啊。这个基者男孩说：油耗十四升又能如何？一公里只不过八毛钱而已，不止吧？十四升油啊？呃，你是按现在油油价算的吗？我怎么觉得如果是十四升油的话，我没有详详细计算啊。但我这样一猛的这样一想，我觉得十四升一公里得一块多。哎，反正都差不多啊。啊”居临天下说说一下红旗的 H 7吧。红旗 H 7呢，通常会被用作、啊、单位用车，或者说是商务用车啊。也有人拿它，就是你说比较有怀旧情节啊,啊这种中年的朋友，也有拿它作为一个普通家用车的啊。有有三点零 T 的，二点零 T 的，也有一点八 T 的啊。我的建议是，这个车呢，呃，当然双双十八会有一个杠杠啊。但是如果是您个人用车的话，二点零 T 买买二点零 T 的旗舰版，我个人觉得这个配置。比较舒服，啊，一点八 T 的配置真的是比较简陋啊啊！这个车您觉得怎么样
3: ？嗯，像一点八 T 的话，大多数是公车在用哈、啊。哎，咱自己用的话，像杨所说的，可以考虑到两点零 T。嗯，而且从去年整个红旗的市场表现来说，确实非常抢眼哈、啊。嗯嗯嗯、红旗的销量去年来说确实非常高
2: ，上升的。嗯、这个这个车呢，就是。油耗大一点，保值不行。油耗为什么大呢？因为目前呢，红旗在旗下主力 SUV 当中已经换装了 8AT 的这个变速器，但是在轿车这一块呢，呃，依然还是呃，在如果你看的是 3.0 版本的话， 6缸的话，人家给你换一个湿双离合，除此以外呢，都给你用非常老套的 6AT， 这个变速箱也导致了呃经济性的比较差。啊，所以说这个车经济性可能会差一点，另外呢，保值会非常的一般，啊，保值会非常一般吧，反正就使劲开呗，就就这个这个多开几年吧。目前也没有爆出有什么大的负面问题来，啊，舒适性啊，商务派啊，这些都是可以非常庄重啊。你比如说我花个二十多万啊，我花个二十多万买一款，呃，这个国产的很大气的这样的车子的话，这个车是可以考虑的。反正你就多开几年啊。呃，我的建议是从旗舰版这个配置往上买啊。呃，张伟说长期持有建议汉兰达这个车保值啊，对，就是买房子是最保值的，对吧？呃，天天说你好，老师，请评价一下锐界 Plus 家用小毛病多嘛，准备长期使用，看中了二豪，就是、两驱豪瑞，是吧？二豪。呃，现在是这样啊，原来早些年的时候，大家在买车的时候经常会关心小毛病多吗？小毛病多吗？现在来讲啊，只要咱们选到了一定价位的，就是你只要咱们不图便宜，买到一定价位的这个车的话，然后呃，品质啊、品牌啊也都很主流的话，基本上这个有一些小毛病，但是也不是说天天那种。呃，如果遇到这种情况的话，那真的就是很寸的那那那种概率。也有，但是很粗的那种概率。现在的车更多的是一个什么情况呢？上来就就给你来个大毛病
3: ，上来就来个大毛病、哎。确实是啊、嗯，对，可能就是厂家在装配或什么时候这个地方有问题，立马就会显现出来。嗯、其实这小毛病的话，呃、对对<其>很少有了。哎，其实细
2: 节工艺它是往上走的
3: ，它是提高的
2: 啊。呃，锐界的 PLUS 这个车您是怎么评价呢？嗯
3: ，我觉得也比较不错。嗯嗯，可以。看中了就买，没问题，可以买
2: 。这个车呢，就是经常会有人拿它跟汉兰达来比，比汉兰达的油耗高一点啊、呃，养护费用稍微高一点。但是我还是那话，有的经销商会做，会送你好几年啊，什么多少多少这个保养，那么这块成本可能会下来点啊。只咱只需要加九十二号的汽油就够了，关键配置还挺好，行驶品质还挺稳定，是吧？咱们就这个舒舒适性啊，七座呀、啊、什么这些都不错。都不错，而且空间尺寸，那个七座，那个第三排，那叫真七座，很宽大，很舒服的啊。安卓苏说一公里八毛钱，我也要考虑，毕竟里程是五万加呀啊，里程是五万五万加的，就要考虑一下这个成本是吧？呃，还有很多朋友这个留言，我们今天时间来不及了啊，我们只能留到这个明天的节目当中了。今天有很多朋友，然后有一些这个问题，我们我们没有来得及这个解答。包括还有朋友问到了那个前两天我们刚刚说到那个新款的这个斯巴鲁的傲虎，问这个车怎么样？这个车，呃，前两天刚刚上市，三十一万到三十三万的这个售价。我们下一期节目吧，下一期节目我们找一位这个品牌的这个领导给大家来讲一讲，看现在三月份啊这个车怎么样啊？然后品牌这块有没有一些个优惠活动？动啊，呃，我们留到下期节目当中跟大家再来聊一聊吧。今天节目的时间关系，咱们就要到这儿了。再次感谢陈安琪老师，咱们下回见，拜拜
3: 。大家再见，听众朋友们再见。
2: 嗯，也感谢屏幕前的诸位。明天下午一点的时候啊，各位有兴趣的朋友可以关注一下这个我们的这场视频直播啊。用的是一直播账号三幺零五零五三三五三幺零五零五三三五， 3 35, 3 35, 明天下午一点啊准时开始，到时候呃、啊、主办方会给大家安排哪一些精彩啊，反正是有很多的这个礼品呢、啊、奖品互动啊，答对问题然后这个基本就有，然后呢还有一些什么这个其他的关于车的一些个体验啊等等，我们留到这个明天现场再来揭晓吧。好了，各位，我是杨洋，结束今天的直播节目以外，欢迎各位通过“杨洋砍车”这四个字啊，可以找到我的抖音号、快手号还有微信公众号，随时跟我来进行交流。第一个杨。是木字旁，第二羊是提手旁，单人旁砍大山的砍。呃，另外呢，给杨洋砍车的微信公众号发送“进群”两个字呢，还可以加入到我的粉丝群里面来。好了，各位，祝你预祝你周末愉快啊！明天上午将是凯文为大家带来的这个精彩节目，咱们就礼拜天上午的十一点准时再见，拜拜。